0: Olá, seja bem-vindo a mais um podcast da revista Lições Bíblicas com o tema Tudo Novo, lição número 4, Corrigindo a Rota. Para começar, pecar é errar o alvo. A Bíblia diz que o pecado é inerente ao ser humano e é ele que nos separa de Deus, Romanos 3:23. Quando o pecado entrou na humanidade, o homem separou-se da presença de Deus, mas o sacrifício de Jesus na cruz do calvário nos concedeu a oportunidade de retornarmos a Deus mediante o genuíno arrependimento e a confissão dos pecados. Portanto, devemos entender que quando pecamos nos desviamos desse caminho e precisamos corrigir a rota. Em 1 Coríntios 5 verso 1, Paulo relata o pecado da imoralidade sexual presente na igreja em Corinto citando um fato envolvendo um dos seus membros que praticava fornicação com a mulher do seu pai. Paulo demonstrou grande descontentamento com a postura da igreja em relação a isso, pois ao invés de se entristecerem e resolverem imediatamente a situação, inclusive afastando aqueles que tais coisas praticavam, orgulharam-se de tais obras diante da cidade, permitindo o pecado e dando legalidade à ação do diabo no meio do povo todos nós pecamos e precisamos das misericórdias de Deus e as temos por meio de Cristo Jesus todavia não podemos aceitar o pecado como parte de nós visto que a recompensa para o pecado é a morte veja Romanos 6,23 pecar deve nos causar tristeza, arrependimento e anseio pelo perdão divino amemos ao Senhor e abominemos o pecado assim como Deus abomina o pecado e nos ama Todo pecado deve ser tratado. O capítulo 5 da primeira carta aos Coríntios evidencia a indignação do apóstolo Paulo com os líderes daquela igreja por permitirem que um homem que cometeu incesto materno permanecesse em sua comunidade sem que houvesse o devido tratamento espiritual em sua vida. A tolerância com esse pecado era um sinal de maturidade espiritual daquela igreja. Quando Paulo declara que tal homem deve ser tirado do meio deles, nos confrontamos com a realidade de que é extremamente prejudicial ao corpo de Cristo servir à igreja em situação pecaminosa. Por isso, é importante que a igreja atue na admoestação e na repreensão desses irmãos. Os líderes espirituais da igreja têm a responsabilidade de tratar essa situação com firmeza e fundamento bíblico, mas também com amor, com temor visando sempre a restauração de vidas e ensinando que o pecado deve ser abandonado, como o Senhor Jesus falou, vá e não peques mais. A igreja em Corinto, por não se preocupar com a restauração espiritual dos crentes, vivia uma falsa santidade e tentava manter uma postura de igreja irrepreensível. Esse comportamento não deve ser adotado pela igreja do Senhor. Todo pecado precisa ser tratado para que não advenham consequências não só sobre a vida e a casa do pecador, mas também sobre toda a congregação. Esse é o grande perigo de não se tratar o pecado na igreja. Cuidado com o que pratica o mal. Paulo já havia alertado aos irmãos da igreja de Corinto a não se associarem com aqueles que praticavam o mal. É importante estudar o que o apóstolo enfatizou em 1 Coríntios 5, de 9 a 13, quando ele explica que não se referia aos pecadores de forma geral, visto que seria impossível, mas sim aos próprios crentes da igreja, aqueles que, mesmo conhecendo a verdade e a conduta que agrada a Deus, permaneciam na prática do pecado e em uma vida de engano e cheia de maldição. Em princípio, é preciso compreender o que Paulo quis dizer com o termo associar. Associar-se não significa o simples fato de estar junto, mas de compartilhar das mesmas ações e propósitos e até mesmo de estar em conivência com o comportamento pecaminoso. Os pecados da igreja de Corinto já não estavam ocultos e mesmo assim nada estava sendo feito para que o pecado fosse tirado do meio deles. O salmista define a pessoa bem-aventurada como sendo aquela que não se assenta na roda dos escarnecedores. Veja Salmo 1, verso 1. Mais uma vez, é importante entender o que quer dizer o termo escarnecedor. Escarnecedor é aquele que age com zombaria contra alguém ou alguma coisa em detrimento do seu verdadeiro valor. Quando a pessoa conhece os princípios da palavra de Deus e ainda assim vive na prática de pecados que contradizem tais princípios, ela está escarnecendo o próprio Deus. São com esses que não se deve assentar-se ou associar-se. Tratando as divergências entre os irmãos. A Bíblia relata em 1 Coríntios 6, de 1 a 11, outra preocupação de Paulo com relação às condutas dos crentes em Corinto. Os irmãos daquela igreja estavam levando à justiça situações de conflito de interesses que existiam entre eles. Paulo entendia que na igreja deveria existir membros capazes de julgar, com base na Bíblia Sagrada, todas as questões litigiosas para evitar que os casos fossem levados aos juízes pagãos. Essa conduta mostrava total falta de compaixão, de altruísmo ou de empatia entre aqueles irmãos, uma vez que eram incapazes de ser tolerantes para suportar, sofrer prejuízos, a fim de evitar escândalos. Tudo isso nos faz pensar o quanto a palavra de Deus tem ficado de lado quando temos algum problema em nossas vidas e buscamos a solução em coisas ou em pessoas deixando de nos dedicar à oração e, tampouco, buscando a orientação dos nossos pastores e líderes espirituais. Nós deveríamos buscar a resposta e a direção sobre como devemos agir na Palavra e no próprio Deus que tudo pode fazer. Deus tem a resposta para todas as situações das nossas vidas. Cabe a nós termos maturidade e fé para crermos que Deus está no controle de todas as coisas e é ele quem faz os céus e a terra se moverem em favor daqueles que o buscam de todo o coração. Lembremos-nos sempre do que diz 1 Pedro 5,7 Lancem sobre ele todas as suas ansiedades, porque ele cuida de vocês. Somos partes do mesmo corpo. Paulo sugere que, assim como o corpo de uma esposa pertence ao seu marido pela aliança matrimonial, o corpo do cristão é consagrado a Cristo. O direito responsal de Cristo sobre o corpo é violado quando os cristãos se envolvem com impurezas sexuais. 2 Coríntios 11, 2 e 3 Como nossos corpos pertencem ao Senhor como sua própria morada, eles não devem ser profanados pelo pecado. Somos templo do Espírito Santo e por isso devemos prezar pela pureza e santificação dos nossos corpos dia após dia. Assim como acontece no corpo em que todos os membros, órgãos e ossos precisam trabalhar em unidade para que haja vida, todos nós, enquanto membros do corpo de Cristo, devemos internalizar em nossos corações a responsabilidade de participarmos da obra do Senhor a fim de que o reino de Deus seja estabelecido aqui na terra e a nossa geração seja transformada pelo poder do Espírito Santo. O mesmo apóstolo Paulo, ao escrever aos Romanos, ele disse: Ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. E não vivam conforme os padrões deste mundo. Veja Romanos 12, 1 e 2. O corpo santificado é um culto a Deus. O Espírito Santo de Deus quer nos usar como vasos forjados pelo autor da vida. Por isso é necessário apresentar-se puro diante dele, para que sejamos cheios da sua glória e usados poderosamente. Tudo começa com uma vida reta e um corpo santificado diante de Deus. Conclusão a situação da igreja em Corinto, diante dos pecados praticados, já não incomodava os irmãos. Além disso, os casos eram tratados com normalidade. Paulo, diante das declarações do povo de que todas as coisas são lícitas, complementa em sua carta que nem tudo nos convém fazer, e não podemos ser dominados por elas. Tão grande era a apostasia daquele povo que eles tinham conhecimento de pecados terríveis entre eles e nada faziam. Paulo instrui o povo quanto à concordância com o pecado e à associação com o pecador, alertando-os a respeito daqueles membros que estão em pecado e permanecem em atividade na igreja sem que a vida seja tratada. O cristão que vive na prática do pecado age como um escarnecedor da própria santidade de Deus e do sacrifício de Jesus Cristo na cruz. Com os tais não devemos nem mesmo nos assentar. Somos um só corpo em Cristo Jesus A igreja em Corinto demonstrava os conflitos vividos entre alguns irmãos E o fato deles levarem as causas em juízo humano Sem se preocuparem em trazer escândalo para dentro da congregação E principalmente esquecendo completamente do poder da palavra e dos seus desígnios Como corpo de Cristo, precisamos estar unidos e santificados em Cristo Pois somos casa do Espírito Santo de Deus